0: Cine de autor, clásico y contemporáneo, cine independiente, talentos nacionales emergentes, festivales de cine nacionales e internacionales. Todo esto es Cinemática. Un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles. El cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática. Movemos el cine. Hola, bienvenidos a su podcast de cine favorito, Cinemática, donde movemos el cine. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Pero primero me gustaría introducir también a mis grandes colaboradores de siempre. A mi lado se encuentra la literata y el técnico del grupo, Rayel y Paloma. ¿Cómo están muchachos?
1: Bien, felices de estar aquí y listos para este episodio tan emocionante que tenemos el día de hoy.
2: Así es, es la primera vez que tenemos un invitado y bueno, estamos encantados de estar, de estar aquí.
0: Sí, como lo dicen, el día de hoy tenemos preparado un, un, epi un episodio especial, ya que como saben el pasado domingo 17 de enero... La Cineteca Nacional cumplió 47 años y es por ello que para hablar de este aniversario me gustaría presentar a nuestro gran invitado, Julio César Durán, coordinador del área de prensa de Cineteca Nacional. ¿Cómo te encuentras, Julio?
3: Bien, muy bien, muchas gracias. este, Muchas gracias por la invitación. Y sí, precisamente eh, a propósito de, eh, del reciente aniversario. Y de, de hecho, celebramos... Justo, justo estamos en medio de dos aniversarios ahorita... Ahorita les cuento, eh, pero pues muchas gracias por, por invitarme aquí
0: No, a ti muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad es un honor tenerte aquí en el programa Y, y bueno, la, la Cineteca Nacional sin duda ha sido un espacio confortable y único para los tres eh, Ha tenido un gran significado, creo que son innumerables los momentos que hemos pasado como espectadores Ya que es de los pocos espacios que ofrecen una propuesta distinta al cine Con un enfoque más artístico e independiente y pues también ofrece distintas retrospectivas y exposiciones de los directores pues más importantes de la historia del cine no y sobre todo alberga sin duda toda la historia del cine nacional mexicano eh, es por ello que, que me gustaría empezar este gran tema del aniversario preguntando son 47 años de momentos inolvidables y significativos sin duda pero debe de haber creo que momentos históricos de grandes logros y me gustaría empezar preguntando ¿cuáles son los mayores logros que han se han presentado durante la historia de la Cineteca? Eh,
3: pues es, es, es un poquito complicado en el sentido de que eh, yo, yo siempre lo veo uh, un poco... Eh, vamos, lo, lo las metas que se van cumpliendo pues un poco son eso, ¿no? Son los objetivos que de por sí tiene la, la institución, ¿no? Digo, es la Cineteca es un recinto público y en ese aspecto eh, eh, pues justo es, es como su obligación, ¿no? Es, es, es la obligación del recinto y de los que trabajamos, ¿no? eh, 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 Precisamente esto que comentas, quizá ampliarlo un poco, ¿no? Eh, y quizá por ahí por ahí pueda ser eh, una buena respuesta. Eh, la Cineteca nacional es nacional, precisamente eh, no solo. ...porque, digo, sí llegamos a muchos lugares del país... ...digo, no, no solo acá en la Ciudad de México, ¿no?... Eh, ...gracias a, a Circuito Cineteca... ...que antes se llamaba Cineteca Va... ...y que en algún otro, en alguna otra época... ...pues era, era un cinito móvil... ...tal cual había una camioneta con equipo, con películas... ...se iba a recorrer el país... ...digo, además de eso de que sí, este... ...colaboramos con muchos lugares... ...con muchas salas, con muchas instancias en todo el país... Eh, pues bueno, también resguardamos y restauramos y, 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 y guardamos un montón de, eh, de materiales nacionales e internacionales, y, y por eso hablaba de los objetivos que tiene la institución, ¿no? Eh, ahí viene uno de los más importantes que es precisamente, pues, eh, salvaguardar la memoria, ¿no? La memoria audiovisual del país. ¿no? Es, es fundamental digo evidente, lo más evidente siempre no es la cartelera son es la programación que tenemos en nuestras en nuestras propias salas pero el, creo que lo más eh, uno de los eh, bastiones una de las cosas más relevantes pues precisamente es nuestra 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 chamba de resguardo eh, y aprovecho también para, para hablar eh, ahorita les decía no pues estamos justo en medio de esto de, de dos aniversarios, eh, el pasado 17 de enero cumplimos 47 de, 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 de existir tal cual, eh, como sabrán en 1982 hay un incendio en la, en la primera sede que era que estaba a un costado de los estudios Churbusco y justo el 27 de enero de 1984 reinician actividades en la plaza de los compositores, digo, eh, que es donde está el área que todos conocen del cubo, el cubo morado, pues esa era la plaza de los compositores, eh, acá en el, en el barrio de Joco, que queremos tanto, en, en la Benito Juárez, ¿no? Entonces, eh, justo por ahí también va, va otro detalle, ¿no? Eh, vamos, sí, es porque es conocido por todos, pues el, la tragedia que implicó el incendio en ese momento, en 1982, porque se pierden muchas cosas, pero justo uno de los logros, otro de los logros que, que podría yo resaltar, es precisamente conseguir que hoy por hoy este, este nuestras bóvedas, nuestros acervos, sea eh, fílmico, sea iconográfico, eh, sea en video incluso, ¿no? Eh, de eh, historiográfico, de documentos también, pues, pues consiga ser hoy en día, en pleno siglo XXI, eh, eh, ser un, uno de los eh, acervos más importantes del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque colaboramos... Además de lo que decía ahorita de la cartelera que se va a, a otras instancias este, del país, pues bueno, también colaboramos con instancias internacionales, ¿no? Ahorita de rápido les cuento, digo, y no es el único caso, pero me sirve para ejemplificar esto, eh, me acuerdo que hace algunos años eh, eh, pasamos en nuestras salas una película italiana que era documento Z3, una película que se creía perdida y casualmente estaba acá en México, estaba en nuestras bóvedas, la pudimos digitalizar, wow. ¿no? Y era, era la única copia que, que pudimos que, que se podía encontrar en el mundo, se, se, considera, se consideraba perdida. Y, y esto es, y esto pasa regularmente. Muchas películas nos las piden, eh, otras instancias del mundo, se trabaja con otros este, actores mundiales. Entonces, eh, desde filmotecas, ¿no? Archivos. Eh, eh, vamos, eh, justo archivos nacionales de otros países, otras cinematecas, ¿no? Entonces, eh, festivales de cine, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que por ahí, por ahí, esas son como las rayitas del tigre, ¿no? Como le dicen eh, en estos 47 años.
2: Bueno, y como mencionabas, eh, ha habido logros, pero también, eh, bueno, ha habido desafíos, como ya mencionabas, eh, el incendio del 82, pero bueno, yo creo que ningún desafío más grande como el que nos encontramos todavía, ¿no? El, el tema de la pandemia y pues eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de, de esto? ¿Cómo ha, ¿cómo ha sobrellevado la Cineteca esta situación?
3: Eh, justo, ¿no? Creo que, creo que es un, un tema quizás era una obviedad generalizado no eh, creo que nos pone en, en una situación muy complicada pero pero como siempre digo y, y lo he dicho en otros espacios pues eh, porque me parece fundamental y me parece que así es. Creo que los grandes momentos de crisis también son grandes momentos de oportunidad, ¿no? Son los momentos en los que, pues, eh, te tiene, sí o sí, que cambiar el chip, ¿no? Este, tienes que ver cómo, cómo aprovechar las, las, los recursos, las herramientas que tienes a la mano eh, y justo demostrar esto, ¿no? Demostrar este, este tipo de trabajo, ¿no? Eh, eso también me gustaría recalcarlo por acá. En, en todos estos meses nosotros cerramos de marzo a agosto, eh, tuvimos actividad de agosto a diciembre de 2020 y eh, pues como muchos saben pues la Ciudad de México se va a semáforo rojo a mediados de diciembre, eh, pero a pesar de que el recinto está cerrado, digo porque tiene que estarlo, no tenemos que ser este, responsables ¿no? de muchas maneras, eh, pues la, la, el trabajo sigue eh, y el trabajo se ha continuado en muchos aspectos, ¿no? No es nada más como de, bueno, pues, te, vamos a bajar el switch de las bóvedas, pues, se nos echaría todo a perder, ¿no? este claro. Entonces, el trabajo sigue, eh, allí, y ahí, justo como lo dices, este no eh, ahí están los retos, ¿no? El, el, el reto de mantener esta memoria a pesar de la pandemia, ¿no? Seguir trabajando con ese acervo, eh, seguirlo manteniendo vivo, ¿no? Eh, eh, ...hacer lo posible porque es, eh, ciertos materiales pues puedan ver la luz de manera digital, ¿no? De momento lo más inmediato y lo que nos ha servido mucho pues son las redes sociales... Eh, ...y por eso hablo, ¿no? De, de qué herramientas tenemos a la mano, ¿no? Tuvimos un par de, de vamos a llamarle así, de, de estrenos en línea, ¿no? Justo a partir de nuestras redes sociales, de YouTube, de, de Facebook... ...y eh, mantener el contacto, ¿no? Con nuestros usuarios... Eh, con los cursos en línea por ejemplo ¿no? con las transmisiones en vivo que hemos hecho eh, repito en redes sociales también el trabajo que nuestros compañeros de, de documentación eh, del centro de documentación que eh, también lo he dicho a otros datos lo, lo repito acá porque me parece también un dato muy importante eh, es uno de los de, es, es la biblioteca especializada en cine más grande de la ciudad de México y pues eso también ya nos dice mucho no, el, el, el tamaño de nuestra ciudad y, y el tipo de servicios que tiene, pues bueno, nuestro centro de, de documentación es la, la biblioteca más grande Y eh, lo que han hecho nuestros compañeros de, de esta área es digitalizar un montón de expedientes del cine mexicano no eh, Digo, en, evidentemente es imposible digitalizar todo de manera inmediata Pero bueno, se sigue eh, actualizando este, este archivo, lo pueden revisar a partir de la página eh, de internet, eh, www.cinatecanacional.net, para los interesados, bueno, porque es para todos, ¿no? Es para estudiantes, para investigadores, para público en general, para curiosos. Eh, pueden visitar también, directo, lo pueden visitar directo desde, desde ISU, ISU.com. Este, y eso también me parece muy importante, ¿no? Darle salida a este trabajo, ¿no? Que, que ese trabajo no se quede eh, en, en un recinto cerrado, ¿no? Eh, repito, pues tiene que estar cerrado, ¿no? Este, hay que tomar las medidas necesarias, hay que ser responsables en, en, en eh, digamos, todos los actores de la vida esto, social de la Ciudad de México, del país. Pero, este, si tenemos estas herramientas, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Si tenemos la manera de acercar estos materiales eh, a, a todos los usuarios que lo, que los tanto que los necesitan, eh, como eh, repito, no quien quizás sea un curioso quizás sea un entusiasta del cine mexicano pues ahí está, no T tenerlos a la mano eh, y sí, definitivamente creo que la pandemia este, nos pone nos pone en esa situación de, 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 de ponerle mucha imaginación eh, de trabajar todavía más no todavía más duro para, para saber cómo, saber por dónde no y, y, y estar muy dispuestos y muy abiertos, con los ojos muy abiertos los sentidos bien abiertos eh, para los cambios que nos que nos pone la pandemia no eh, ya no hay vuelta atrás no parece que esto ya es y es un hecho no hay vuelta atrás ya la vida que teníamos antes de la pandemia eh, pues ya no va a volver no entonces habrá que, que, que estar muy muy abiertos a los cambios que y que necesitan pues también los usuarios no
1: no, y creo que han hecho un excelente trabajo, la verdad, en acercarse a, a sus usuarios a través de las redes sociales. Creo que es muy importante la labor que están haciendo y me da gusto que, que tengan este espacio para también compartir. Uh, y por último, ¿cómo visualizas el futuro de la, de la Cineteca?
3: Eh, pues creo que, creo que va por ahí, ¿no? Eh, justo cuando empezaba la pandemia y, 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 y no se me olvida, había... Eh, creo que fue una nota de Vice, por ejemplo, creo que creo que fue en Vice, eh, sacaron una, una nota así muy alarmista que decía eh, que, que por fin el COVID eh, eh, ya le había dado el como el toque de gracia a las salas cinematográficas que ya venían muriendo, ¿no? Y, y yo creo que no, creo que justo a, a pesar de todo lo que hemos estado viviendo estos meses, eh, creo que también ya se demostró eh, que, que las plataformas digitales conviven perfectamente con las salas de cine, ¿no? no Totalmente. no es no, son, son experiencias distintas y te ofrecen cosas distintas, pero no están peleadas, ¿no? Dan diferentes posibilidades, ¿no? Eh, y creo que, pues, por ahí va a ser, ¿no? Creo que por ahí va a ser el, el futuro de la cineteca. No sé qué tan inmediato, pero... Eh, es, estas cosas que ya comentamos ¿no? Este que, que son eh, en, este, en este momento pues muy directas vía las redes sociales vías, vía YouTube ¿no? Eh, el, el, también hemos colaborado ¿no? por ejemplo con, con la parte digital de Filmoteca de la UNAM que es una gran institución hermana, con el IMCINE definitivamente, ¿no? que es con quien trabajamos codo a codo en, en, en algunos casos con Filmin Latino pues bueno, creo que es esto que ya que ya se demostró que se, que se puede hacer y, y las maneras en las que se pueden trabajar, pues creo que va a ser el, ese va a ser el futuro de la Cineteca, ¿no? Eh, eh, desarrollar, eh, seguir más bien, seguir desarrollando este contenido digital eh, y, y crecerlo y, y, y hacerlo mucho más presente y mucho más accesible, ¿no? Si, si en este momento justo solo fueron redes sociales habrá que dar un paso más, ¿no? Eh, y justo no descuidar esto otro, ¿no? si lo mismo, ¿no? si ya tenemos ahí nuestros eh, expedientes eh, abiertos, ¿no? de manera digital para quien quiera consultarlos, bueno, pues habrá que ver si se suman más más materiales, ¿no? a lo mejor no solo los expedientes, ¿no? a lo mejor los guiones también que tenemos resguardados, a lo mejor una experiencia inmersiva, quizá con materiales este que tenemos digo porque no hace ratito mencioné no el el filmico, el iconográfico no en video esto que digo no en la, la parte merográfica bueno también tenemos textiles por ejemplo en resguardo no este vestuario es
1: increíble. Es, eh,
3: entonces a lo mejor habrá también la, el chance de, 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 de poner a la, a la mano de los de los usuarios experiencias inmersivas con estos con estos materiales digo eh, la tecnología nos da muchos chances hoy en día eh, creo que eso, eh, va, va a ser un cliché lo que voy a decir, pero creo que es cierto, el, 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 la imaginación es el límite, ¿no? Entonces, en el momento en el que se pueda y, y con las condiciones que tengamos, pues creo que para allá va para allá va la, eh, eh, la chamba, repito, sin, sin descuidar lo que ya se logró, ¿no? Este, creo que es eso, tenerlo muy de la mano.
1: Claro. Bueno, claro. Con, esto con esto creo, creo que, concluimos que concluimos esta pequeña, esta pequeña pero fructífera, pero fructífera entrevista, entrevista con una vez más el coordinador del área de prensa de la Cineteca Nacional, Julio César Durán. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y compartir con nosotros tu tiempo y tu conocimiento sobre esta bellísima institución. Y gracias a nuestros radioescuchas. ¿Dónde nos pueden encontrar en las redes sociales, Aaron?
0: Ah, recuerden eh, Seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook en arroba cinemática podcast, pero también nos gustaría preguntarte Julio, ¿dónde te podemos leer, este, escuchar o ver?
3: Eh, bueno, muchas gracias, eh, aprovecho para, para agradecerles a ustedes, de verdad, el tiempo, digo, estas eh, est estos canales pues son, son muy valiosos para la Cineteca, eh, para llegar a, a toda la gente posible, este. Bueno, les recomendaría que visitaran la, la página de, de, de Cineteca, www.cinetecanacional.net En redes sociales la Cineteca está como eh, arroba Cineteca México, en Facebook y en Twitter, en Instagram como eh, Cineteca Nacional MX Y si me quieren leer a mí, en, pues casi en todos lados, en, en, en Instagram, en Twitter, en Letterboxd, estoy como Jules Durán, J-O-O-L-S, Durán, así me encuentran este, y digo, esto también está bien padre, ¿no? Tener estas herramientas de las redes sociales para que para que ya las cosas no sean unilaterales, ¿no? Eh, me encanta a mí este que, que hoy en día a, tenemos, incluyendo la Cineteca, tenemos esta cosa que, que hace 10, 20 años era impensable y es el diálogo con un montón de gente, ¿no? Este ya no se queda en lo que yo digo y, y tan tan, no, sino hay una retroalimentación bien padre. Con, con un montón de, de, de personajes, especialistas, cineastas, cinéfilos, no un público en general, y este digo, en, en Cineteca siempre estamos abiertos a eso, y, y también por ahí quien quiera este, escribirme o, o, o platicar por, por redes, pues ahí estamos disponibles.
2: pues Muchísimas gracias Julio, y bueno, esto es parte de lo que les habíamos eh, prometido a todos los que nos escuchan, eh, llevarles entrevistas eh, de, de, de cineastas, de gente que trabaja en este gremio, y, y bueno, esperamos ya una vez que, que, la, que tratemos de superar esta pandemia, que esperamos que así sea muy pronto, también ya regresar a, a las salas, regresar a los festivales para poder llevarles entrevistas en vivo, entrevistas eh, pues ya con, con como se debe
1: Muchísimas gracias otra vez eh, Julio y los gracias. esperamos en su próximo episodio de su podcast de cine favorito, Cinemática donde movemos el cine, gracias
0: Cinemática movemos el cine